0: Hola, esto es un podcast más. Mi nombre es Guillermo Rivera y durante este programa de entrevista hablo con gente que todos los días hace cosas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Acompáñanos. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más. El programa de hoy es, bueno, tiene como tema la decisión más importante de tu vida y tengo un gran invitado, alguien que la verdad admiro por donde está hoy. Les quiero platicar un poquito de Luis. Luis es originario de Aguascalientes, eh, el tercero de cinco hermanos, y él es ingeniero industrial por la Universidad de Anáhuac. Era eh, tenido la oportunidad de trabajar en startups y siempre le ha interesado el mundo de la tecnología. Hoy por hoy trabaja en Google como estratega de cuentas, ayudando a pymes con sus estrategias de marketing digital. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Memo? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo bien, muy, muy, muy emocionado para que nos platiques de ti, del tema, de la decisión, de la carrera profesional, de trabajar en Google, sobre todo. Qué bueno, ¿no? Feliz, Memo, y gracias por la introducción tan rimbombante, la verdad. ¿Qué, te, yeah, te, yeah, ¿qué, te, claro. ¿Qué parece cuando te escuchas, eh? Que escuchas lo que eres, ¿a poco no genera como ciertas escucha,
1: cosas? Uh, sí, da miedo, y dices, ah, caray, ¿qué es eso? <risa> Más formal de lo que es, pero sí.
0: No, está bien, gracias por, por aceptar la invitación. Y para empezar con el tema me gustaría que le platicaras a la persona que nos escucha y a, a la gente que va tal vez saliendo de la universidad y no sabe cómo qué hacer de su vida ¿cómo llegó o cómo llegaste tú a descubrir a lo que te querías dedicar? Ok, súper, pues veamos la verdad, si te soy honesto hoy te puedo
1: decir como que no tengo 100% seguro qué quiero hacer de mi vida, ¿no? y creo que todos pasamos por esa etapa y sobre todo en la etapa de la universidad, pero, pero muy puntual, a mí me sirvió mucho como que Hacer mucho énfasis en, en escucharme a mí, a Luis, ¿no? O sea, más allá de lo que estudié y más allá de, 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 de las materias que tomé, como que entender qué creía que me iba a hacer a mí feliz o qué me apasionaba y... Y la pasión creo que puede ser un poco trillado el término, ¿no? Pero al final del día se traduce en, y creo que lo decías en uno de tus podcasts, eh, que era, si hay algún artículo que te llama la atención, ¿no? Que te guste leerlo, ¿qué es eso que puedes pasar más tiempo haciendo sin que, sin que te des cuenta de, híjole, ya tengo que acabar? Entonces, me sirvió mucho hacer ese ejercicio y ahí descubrí que ciertas cosas como trato con la gente... Eh, la industria en la que estoy, que es la tecnología. Esas cosas me llamaban la atención y eso fue lo que me ayudó a,
0: a orientarme a donde estoy ahorita, ¿no? Y lo que estoy haciendo ahorita. Perfecto. Oye, ¿y, ¿y cuál sería el consejo que te marcó o que alguien te haya dado para tomar la decisión? Porque hay mucha gente que tal vez no se anima, ¿no? A, a tomar esa decisión de me voy por aquí. ¿Qué consejo te sirvió a ti?
1: A mí, la verdad, hay dos consejos que me marcaron así como muy cañón porque llegaron como en el momento preciso. Justo cuando yo me gradué, tenía como, tuve la fortuna de tener como dos opciones de, de trabajo. Una para irme, por ejemplo, a PepsiCo y era un rol más de ingeniería industrial con lo que estudié, procesos y, y todo esto. Y otro era como un internship para una empresa de tecnología no tan conocida, ¿no? Honestamente, como que el rol de PepsiCo pues, era una compañía más grande y llamaba más la atención, era un rol un poquito más senior, ¿sabes? entonces como que lo obvio era pues vete por allá ¿no? ¿por qué pensarías el otro? pero algo como que por dentro no, no me emocionaba de eso ¿no? de, de, de ir a una compañía enorme y, y realmente estaba en esto de no sé qué quiero hacer, entonces hablé con un, un amigo este, preguntándole un poquito como, como qué me aconsejaba y lo primero que me dijo es Sigue tu instinto, ¿no? Y, y yo sé que eso, eso es algo como súper trillado, que, que lo escuchamos en películas, lo escuchamos todo el tiempo, <risa> pero te juro, en ese momento, para mí Sigue tu instinto significó mucho esto de escucharte, ¿no? O sea, el, el cómo te ves mañana, te emociona, honestamente, como que no me emocionaba mucho la industria de, 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 de lo que se dedica a PepsiCo, ¿no? O sea, los productos, la verdad es que no sentía mucha emoción por eso. Entonces, me gustaba más, y me traía el mundo de la tecnología y todo lo que involucra, ¿no? Entonces ahí me sirvió muchísimo seguir ese, ese camino y, y el segundo consejo que me sirvió también bastante es lo leí en un libro y ahorita no me acuerdo cuál es el título, pero te recomendaban que prácticamente primero escojas la industria que te gusta, que te llama la atención. Después, ya que estás en la industria, busca la compañía que de tus sueños prácticamente y ya en la compañía busca el rol que, de, que, que te apasiona y que quieras hacer toda tu vida. no Entonces sí. me pareció una forma muy lógica de verlo porque creo que es difícil decidir saliendo de la carrera qué rol vas a tener o qué quieres hacer, pero me dio mucha paz empezar por una industria que me llamaba la atención y que me apasionaba y creo que eso me ha ido llevando a, a donde estoy hoy, que, que si bien no he descubierto ya el propósito <risa> de mi vida, eh, estoy muy
0: feliz ¿no? y tranquilo de que estoy en una industria que me, me interesa. Y te estás encaminando ¿no? para hacia donde quieres ir, eso es lo más importante. Justo. Y ahora, como platicaba, pues trabajas en Google, ¿no? Una empresa que muchos lo han visto, que dicen, güey, qué lugar tan chingón para trabajar, está padrísimo. Pero, ¿cómo, cómo fue que llegaste a Google?
1: Ok, ahí también fue, fue un caso un poco atípico, honestamente, pero, pero va, te platico. O sea, yo estaba en, en esta empresa, Salesforce, a la que decidí entrar a trabajar en, como intern de ventas y ya después me quedé en un rol tiempo completo, ¿no? Entonces... Y aquí un, un mensaje importante que tú sabes que soy fan de LinkedIn y, y por es ahí. Este... Influencer de LinkedIn. <risas> soy el más adicto y creo que paso más tiempo en LinkedIn que en Facebook, ¿no? Eh, pero la verdad es que es una herramienta súper poderosa y, y nada, el, mi ex-manager, porque ahorita ya, ya no es mi manager, pero mi ex-manager de Google, quien me contrató, me, me escribió por LinkedIn, ¿no? Sin tenerlo de contacto ni nada, como que él estaba buscando perfiles para su equipo. Y me escribió como de Luis, mira, soy tal, hay una oportunidad para mi equipo, ¿te interesa aplicar? Obviamente, pues tú ves ahí Google y dices, no manches, claro que me sí, interesa, claro, ¿no? Sí. Eh, entonces ya, pues nada, apliqué y afortunadamente quedé en el rol eh, Aquí algo, o sea, como que la reflexión que hice es como al final del día... Yo, eventualmente, ya tenía como en el back of my head como buscar Google, ¿no? Porque es una empresa, pues, como dices, es muy llamativa, este, tiene buenas prestaciones y, y se ve muy divertido de todo, ¿no? Pero como que no lo tenía pensado en ese momento. Y el hecho de que me buscara, la verdad, fue, fue suerte. Pero lo que me sirvió mucho es, pues, ya estar en la industria, ¿no? Lo que te platicaba. Uh -huh. Creo que al final del día, pues, mi manager buscaba un perfil que ya hubiera trabajado con tecnología, que supiera un poquito del negocio, etcétera. Y, y creo que aquí mi mensaje sería como... Si hay gente que aplica una empresa y no queda... O sea, al final del día, creo que el seguir por la industria... Pues vas construyendo un currículum que te ayuda a acercarte más fácil. Hoy ¿no? te puedo decir que de mi equipo de Google... El 90% viene de otras compañías de tecnología. Entonces, okay. eso, eso creo que me, me dio paz. Saber que estando en la industria como que puedes buscar esas estas oportunidades. Oye,
0: ¿y, ¿y qué pasó? no Porque ahorita que decías que... A ver, antes de... Ibas a buscar Google en un futuro, ¿no? Pero que te caiga, sí. pues, tal vez tan joven, pues, te que dices, oye, ¿no generó dudas en ti? Y si sí, ¿cómo las fuiste sobrellevando? Claro, no, y es súper importante ese punto que tocas, porque si
1: somos honestos, creo que fue un pensamiento muy como conformista o, o, como dices, como de miedo el decir, ay, eventualmente me gustaría estar en Google porque, pues, es una empresa grande y todo, ¿no? Pero no había aplicado, por ejemplo, ¿no? Tal vez yo me decía a mí mismo como, no, Luis, todavía no estás listo, tienes que aprender más, no eres suficiente, ¿sabes? Y nos ponemos estas barreras y, honestamente, si no me hubiera buscado mi manager, probablemente todavía no hubiera aplicado, ¿no? Y ahí sí fue mucho de contexto y de suerte eh, el hecho de que esté acá. Pero, pero quién sabe qué hubiera pasado si no me hubiera buscado. O sea, sí, sí. Sí, destaco en esa parte como la negativa de, del miedo la duda que me genera a mí mismo, ¿no? Como de tal vez no soy lo suficiente todavía como para aplicar una empresa grande. Así.
0: Claro, claro. Digo, nunca vas a llegar a saber, ¿no? Al menos hasta que aplicas y ve, quedas. Hasta que lo hagas, exacto. Sí, y, y ahora que ya estás ahí, ¿cómo es trabajar, no? Porque todo mundo, has visto películas y aquí veo que tú mencionaste una película. ¿Cómo es trabajar en Google y sobre todo pues, en Google México, no? Claro. No, pues eh, mencioné la película. No sé si has visto la película de The internship.
1: Se llama. Buenísima,
0: buenísima la película. Eh, es, es muy
1: chistosa eh, y la verdad es que sí es muy parecida a lo que se ve en la película. No, obviamente la película es en Estados Unidos, pero al final del día algo muy padre de Google es que tiene una cultura bastante unificada, digamos, en todo el mundo. No, entonces lo que tú ves en la oficina de Estados Unidos es prácticamente lo mismo que ves en la oficina de México en cuanto a cultura, ¿no? Y oficinas, pues también, tú sabes que tiene esa peculiaridad de tener oficinas como que raras y acá en la de México tienes una pared escalar y cosas como que muy <risa> random. Eh, eso lo vuelve muy divertido. Pero lo que más destaco es la gente. O sea, al final del día tienen un proceso como de selección que la gente muchas veces me han preguntado como, no manches, que todos son genios ahí o así. Y la verdad es que no. O sea, hay, hay gente muy cañona pero creo que lo que más se fijan es como en esta cultura, le llaman Googlines, y, ¿Eh? y Googlines es como, creo que sale en la película, pero sí, es sí, como sí. al final del día, yo lo traduzco en ser buena persona, no o sea, tener unos buenos valores, y honestamente, creo que si tienes a mucha gente con ese, con ese estilo, pues eventualmente se van a llevar bien y hacen una cultura que, que te emociona ir y convivir con tus amigos, de hecho hoy lo estoy extrañando como nunca, el no estar en la oficina <risa> por cuarentena, entonces... Nada, eso es muy padre. Y obviamente tienes como los perks de, pues, de comida, ¿no? Puedes comer ahí, desayunar. Y, y, y lo padre también es que va muy orientado a lo que te platico de la cultura. O sea, el hecho de que comas y desayunes ahí es porque la empresa quiere que platiques con otros equipos porque saben que así es como se genera la innovación. Entonces, como que eso se puede vivir bastante ahí. Eso está, está divertido.
0: Ok, ok. Oye, y a ver, otra pregunta hablando de, de Google. ¿Qué ha sido lo más padre que te ha tocado vivir? Y tal vez el reto más grande, ¿no? Uy, o sea, está, está complicado. Sí, digo, <risa> deben ser bastantes, pero...
1: Eh, no sé, o sea, yo creo que lo más padre... Eh, algo, y te digo, depende como de cada quien, qué es lo que le interesa. ¿no? A mí personalmente me gusta eh, y me interesa desarrollarme con la parte de, de public speaking y, y todo eso. Y algo padre... Puede sonar como superficial, pero hay muchas oportunidades de eso, o sea, universidades, empresas buscan mucho a la gente de ahí. Pues al final del día solo para compartir las novedades en digital y mejores prácticas, ¿no? Y alguna vez tuve una oportunidad de ir a, a Panamá con un grupo como de emprendedores a, a platicar de esto, ¿no? Y, y la verdad es que nada, es, es interesante como poder transmitir lo que tú ves en, en el trabajo. Y, y lo que más, más me gusta, y va a sonar como muy emotivo quizá, es que al final del día, lo que yo trabajo con los emprendedores, con las pymes, las herramientas que utilizan de marketing digital, sí, tú puedes ver un impacto tangible en sus negocios, ¿no? Entonces, okay. para mí es bastante como cool que, que puedas trabajar estrategias con ellos y ves cómo les están impactando de forma positiva. Este, sonó como de comercial, pero... <risa> no, no, pero, pero es verdad, o sea, hasta que lo vives ves que sucede, ¿no? Entonces... Claro. Sí, sí, o sea, eso es muy padre. Y yo creo que lo más difícil, pues honestamente, o sea, creo que para mí es también algo muy padre trabajar con gente motivada, ¿no? Este, y gente que, que, que le interesa la industria y gente que se emocione por este tipo de cosas. Y creo que esa es una cultura que encuentras en Google. Pero lo mismo también tienes muchos como overachievers, ¿no? O sea, todo el tiempo la gente... Es, es muy, muy cañona y siempre está haciendo diferentes proyectos, tanto personales, o sea, tienes la gente que está emprendiendo, pero está trabajando, o los maratonistas, pero están trabajando. Entonces, honestamente, es un reto eh, que, que el estarte comparando un poquito, ¿no? Y no que lo propice la cultura, pero creo que es, es un error humano como el siempre compararse de, híjole, pues este cuate hace esto, 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 y yo solo trabajo, ya sabes. Sí, 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 sí. Entonces, Digo, al final ya cada quien tiene su camino, pero, pero eso puede ser algo bueno y algo
0: malo también. Ok, y ahora ya quitando como el tema de, de Google, vamos a regresar a la parte de la universidad, es, ¿qué consejo le darías a las personas que van entrando a la universidad? Ok, eh,
1: yo les diría, como que se vale ser muy intensos y creo que la universidad es un periodo muy padre para probar de todo, ¿no? Y ya decíamos que te gradúas y no, no sabes realmente qué quieres hacer con tu vida. Pero precisamente para que tengas un poquito más de guía cuando vayas a salir de la universidad, creo que está bueno meterte a diferentes grupos estudiantiles. O sea, creo que la universidad te da mu mucho de eso y hoy más que nunca. Y sobre todo también experiencias como de, pues, los veranos, no tanto de mete más clases, pero sal a otro país, ¿no? O sea, por ejemplo, tú, tú te fuiste, ¿no? Te fuiste sí. a Europa. Y dime si no son las experiencias que te dan muchísimo, y o sea, te hacen crecer más allá como de lo, lo académico. Entonces sí, sí. yo tengo mis hermanos, los dos, los dos chicos están en la universidad y yo les digo eso. O sea, como que los veranos salgan. Hoy hay mil oportunidades como de hacer internships en startups, en otras partes del mundo. Esas facilidades que quizá nuestros papás no tuvieron. Y yo creo que hoy te aportan mucho tanto para tú conocerte mejor como por el otro lado, también las empresas están cañones o sea, lo lo que están esperando de un graduado, ¿no? En cuanto a experiencia y en cuanto al currículum. Sí, 10 Entonces, años de experiencia, tú ¿de qué eh, se trata? ¿no? Y, y, y estudiaste cuatro la carrera. <risa> Entonces, yo sí creo que, que vale la pena eso para, independientemente de lo que estudies, poder entender realmente qué es lo que te apasiona, ¿no? Qué industria te apasiona
0: y, y qué, cuál sería tu siguiente movimiento. Ok, ok. ¿Y qué consejo le das a la persona? que ya se le de la universidad y no sabe dónde quiere trabajar o no sabe qué hacer de su vida. Ok, pues
1: ahí lo que platicamos, no, o sea, creo que, y, y cada quien es diferente, ¿no? Y cada quien toma los, los retos de, de forma diferente, pero creo que un común denominador podría ser simplemente hacer el ejercicio de sentarse un rato en silencio, ya sabes, como sin distracciones de la presión de tus papás, tu familia y tal, y decir... Redes sociales, todo esto... Exacto, redes sociales, compararte, o sea, ¿qué te gusta, no? O sea, a mí, Luis, ¿qué me gusta? Y literalmente les puedo platicar de primera persona que en, en el penúltimo semestre de la carrera yo justo decía, híjole, ya se va a acabar esto, tengo que pensar hacia dónde. Eh, ingeniería Industrial, la verdad, es que es una carrera bastante general, ¿no? O sea, hay muchos caminos, entonces sí estaba bastante presionado por esto y de verdad que empecé a aplicar y fue que salieron estas dos oportunidades pero lo que me tomó la decisión, además de los consejos que, que me dieron, pues fue decir, a ver, yo, Luis, en el día a día, o bueno, en las cosas que hice en la universidad, ¿qué me daban satisfacción, no? Yo me veía más, Pero, te digo, me gustaba mucho esto de public speaking, o teníamos un programa en la universidad con desayuno con empresarios, entonces me encantaba lo que platicaban de su experiencia, de la empresa. Entonces, ¿sabes? Como que dije, yo, Luis, estoy feliz hablando con la gente en el día a día, entonces, como que ahí empiezas a descartar cosas, ¿no? Como no me imagino en un trabajo, pues, donde te estés encerrado haciendo algo, ¿no? O sea, yo necesito estar con personas. Y son cosas muy tontas de tu día a día, pero creo que hoy, por todo el ruido que decías de redes sociales, así no estamos 100% conscientes, ¿no? Entonces, sí hace falta sentarnos y decir qué me gusta de mi día a día, qué disfruto, y luego buscar eso en oportunidades de trabajo, ¿no? Eh, creo que eso sería lo mejor. Y también cursos, o sea, yo... Tuve la fortuna de tomar como un cursito el último verano antes de graduarme, pero era básicamente esto, el hacer el ejercicio de cómo me veo en un futuro, no tanto laboral, sino cómo sería la, la felicidad para mí, ¿no? Entonces, okay. no, pues estar con mi familia, en mi casa, este, una casa pues, mediana, ¿sabes? Uh -huh. Y esas proyecciones te ayudan a ver como los valores que son importantes para ti, la familia, tal, y es simplemente conocerte
0: mejor para, para poder tomar esa primera decisión, ¿no? Ok, Oye, y al día de hoy, tú Luis, ¿tienes algún proceso de toma de decisiones? Tal es para pues, gente que dice, no, no sé qué voy a hacer, no sé tomar decisiones. ¿Tú cómo te formas como este proceso para decir, ok, quiero esto, cómo voy a alcanzarlo?
1: Ok, sí, o sea, haz de cuenta que está chistoso, pero pienso como en metas a mediano plazo, ¿no? Y, y es mucho de, de cómo me visualizo. Entonces, por ejemplo, hoy puedo decir... Cómo me imagino a Luis de 30 años, ¿no? Y pueden ser cosas superficiales o pueden ser cosas no tan superficiales, pero literal, pues no sé, viviendo en mi departamento, quizás viviendo solo, ¿no? Y, y no sé, haciendo este tipo de cosas en mi trabajo o aprendiendo este tipo de cosas. Y entonces, las decisiones que me vayan saliendo en el camino, pienso en esto, como de, a ver, ¿esto me va a acercar al, al Luis que tengo de 30 años o, o no? Y otra cosa es, cada mes, yo, es así como un ejercicio de como introspección, procuro hacer como corte de mes, ¿no, Memo? Y digo, a ver, este mes, no sé, me gustó esto del trabajo, no me gustó esto con mi familia o, o aprendí esto de mis amigos. Y, y también hacer como ese termómetro de decir cómo voy en mi vida y en diferentes aspectos, ¿no? O sea, en cuanto a ejercicio, ¿estoy haciendo ejercicio o no? Eh, en sí. cuanto a trabajo, ¿me siento feliz en mi trabajo o no? ¿Sabes? Y hago como, es un checklist tal cual que se llama Wheel of Life. Si lo buscan en internet es un formatito. Eh, y te ayuda a, a tener este termómetro de decir cómo estoy hoy en, con relación a lo que quiero lograr. Okay. Y, y creo que eso me da más claridad por las situaciones que se presentan en un futuro para toma de decisiones. o sea Porque creo que ya entiendo mejor en qué punto estoy parado y hacia dónde quiero ir. Y si la decisión que voy a tomar me va a ayudar
0: o, o no más ahí. o menos por ahí ok, no, está muy interesante oye, ahorita tocabas como un punto muy interesante ¿no? el de la familia y el ejercicio ¿qué tan importante es como tener este balance ¿no? porque me ha tocado ver en la cultura mexicana cuando yo tenía yo tenía un trabajo formal por así decir una empresa que veías llega veía a mi jefa que llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 8 de la noche y el tráfico entonces esta parte del balance ¿no? porque entiendo que a veces mm -hmm. es muy demandante y por querer alcanzar esa meta laboral, pues dejas tus metas personales. Claro. Sí, no, o sea, yo sí creo,
1: Memo, que, que es, es, o sea, no solo necesario, es como vital, ¿no? Tener ese balance. Eh, y, y te digo, también creo que es algo muy personal, porque hay quien se sienta muy cómodo no teniendo balance, ¿no? Y es mucho como de, de las personalidades de, de la gente pero yo me siento muy, muy en paz teniendo como esos diferentes cuadrantes como en orden, ¿no? Y pensando mucho hacia adelante, o sea, porque la realidad es, creo que nos lo repiten también mucho, pero sí, lo que estés haciendo hoy pues va a tener un impacto en un futuro, ¿no? Sí. Entonces, eh, simplemente como que decir, quiero estar hoy en, bien en salud, quiero estar hoy bien en, con mi familia, quiero estar hoy bien en mi trabajo, eh, pues simplemente porque es lo que me va a dar, entiendo yo, una vida más feliz, pensando a largo plazo, ¿no? Y si empiezo hoy con cosas muy, muy chiquitas, eh, eventualmente sé que, que o sea, vo volvemos a los hábitos, ¿no? Creo que es eso, empezar con esas cosas chiquitas que sabes que hoy tal vez no tengan un mayor impacto, pero muy a futuro va a ser como algo que sume bastante. Okay. Entonces, personalmente yo sí creo que, que es, es muy importante tener esa mentalidad.
0: Perfecto. ¿Y qué sigue para ti ahora?
1: ¿Qué sigue? Pues apenas estamos empezando, Memo, <risa> entonces, <risa> eh, no, pues honestamente eh, lo que te platicaba, quiero seguir trabajando como para, para llegar a ser como ese Luis de 30 años que me estoy imaginando, eh, quiero trabajar mucho como en el ser consciente de, de Luis, quién es, y conocerme mucho, creo que también los, los el lapso, o sea, de entre 20 y 30 años es ese periodo donde mejor te conoces, eh, para sacar lo mejor de ti como en un futuro, y laboralmente, hoy, por ejemplo, te contaba trabajo con clientes de diferentes industrias, ¿no? Y me gustaría, descubrí que me gusta trabajar con los clientes, por ejemplo, de e-commerce en específico. Okay. Y entonces creo que está moviéndose mucho esa industria y tal. Entonces me gustaría especializarme un poquito más en esa rama. Ya hay algunos roles que trabajas únicamente con esos clientes. Entonces me gustaría
0: perseguir ese, esos roles. Ok, y, y, y esa es la, la, la parte como más profesional, ¿no? Y personal, ¿tú por dónde te vas encaminando? Digo, supongo que tienes tus proyectos en Google y profesional, pero personalmente hablabas de hablar en público y rodearte, ¿no? ¿Qué, qué, qué ambición tienes a futuro, ¿no?
1: Eh, en esa parte, eh, es una buena pregunta, te <risa> vas a dejar pensando ahí, Memo, pero creo que muy, es muy importante, o sea, hoy... En, Sí, al día de hoy, en la cabeza de Luis, la importancia en el aspecto personal es como terminar de conocerme bien ¿no? Y, y sé que no es algo de un año o dos años, sino yo lo estoy viendo como como un proceso, y por eso lo pongo un poquito como a cinco o seis años ¿no? como la, esta meta, yo estoy pensando que, que en este lapso voy a, voy a aprovechar muy bien para conocerme así full, y, y a los 30 años como que empezar a a tener un plan de lo que seguiría, ¿no? Pero ya con un conocimiento más grande de Luis. Suena un poquito eh, como, no sé, suena raro, mafufo, fumado, pero... Romántico, ¿no? La idea romántica, romántico, pero está también. bien, pero está bien.
0: Es importante el balance.
1: Creo que, creo que es eso. O sea, y te digo, parte de que me, me dio mucho shock como acabando la carrera, el estar tan perdido y no saber hacia dónde y creo que todo parte de, de conocerse bien y, y de ahí ya podrás tomar como decisiones bien seguras y adelante
0: perfecto bueno mira tengo una serie de preguntas al azar que te voy a hacer muy fáciles no te preocupes entonces no es nada como nada que no se pueda decir ok perfecto vamos a la primera libro favorito
1: libro favorito ok um,
0: ah no
1: es tan fácil no <risa> <risa> eh, no ahorita, ok, es, es mucho por moods y lo que esté pasando por mi cabeza ahorita y por, o sea, el tema que me interesa ahorita, hay uno que me encantó que se llama Spin Selling, que es, si quieres como aprender de ventas y así me gustó mucho como por la claridad y por el framework que tiene entonces,
0: perfecto, ya que es Spin Selling ¿Comida favorita?
1: Comida favorita, trillado pero pizza, disfruto pizza pedirle en Domino's o hacerla yo, me, me encanta
0: Perfecto, este, ¿cómo te ves en ¿Cinco años?
1: En cinco años eh, me veo tomando la decisión de irme a vivir a, a otro país. Me encantaría vivir en Nueva York, por ejemplo, eh, o seguir aquí en México con un plan diferente, pensando en casarme y estando, digamos, sintiéndome como full con mi vida en todos los aspectos. No o sea tanto de salud, este,
0: mental, laboral, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué le dirías a Luis antes de entrar a la universidad? Uf, este... Que se relaje, o sea,
1: <risas> eh, sí, que se relaje, que, que lo disfrute, sí que sea intenso y busque como muchas cosas, pero que también le dé un poquito más de orientación a las diferentes actividades que, que busque hacer, ¿no? O sea, que no sea todo disperso y que desde antes trate de encontrar qué es lo que, lo que le gusta más, ¿no? Que se escuche más. Ok. A
0: tres personas que
1: admiras. Tres personas que admiro. Uno, eh, definitivamente mi papá, eh, creo que no solo por ser de cajón, pero pues es un, un, un gran ser humano. Eh, Mark Benioff, que es CEO y fundador de Salesforce, eh, mi primera empresa. Tiene un libro bastante interesante que, de que cuenta su vida y me inspiró mucho también como a, a lo que estoy haciendo hoy. Eh, y una tercera persona, mmm, está, está interesante. Yo creo que... Creo que mi, mi, mi abuela, o sea, okay. <ríe> eh, mi abuela tiene 90 y 95 años y, y es súper juvenil y como que tiene esta manera de acercarse a la vida, de vivir el día a día y la verdad es que eso le ha ayudado a estar súper bien, entonces eso okay. es algo admirable. Ok, la Pero, última, ¿tu mayor miedo? Mi mayor miedo, el, el sentirme perdido, o sea, como... Como el sentirme de ya no sé hacia dónde, el, okay. el no sentirme que estoy trabajando hacia lo que yo quiero. Y, y tengo mucho como la presión de eso, de que la vida va muy rápido y que tienes que de verdad tomar las decisiones. Te puedes equivocar y vas a aprender mucho de eso, pero como que siempre
0: teniendo un rumbo, ¿no? O sea, me da mucho miedo ir sin rumbo. Perfecto. Pues muchas gracias, Luis. En verdad creo que para la gente que va a empezar su vida laboral a la universidad, me ayuda mucho escuchar a gente como tú que está haciendo cosas que tal vez la gente pensaría que son ordinarias, pero van a llegar a algo extraordinario, porque no lo dudo si quieres, danos tus redes sociales, sobre todo LinkedIn porque ahí es donde subes más cosas verdad, lo recomiendo bastante, entonces por favor
1: perfecto, bueno, y quiero agradecerte por el espacio espero no haber hecho más bolas a la gente de,
0: no, <ríe> de no, lo que nada. ya
1: estaban antes, y y nada, sí, o sea, activamente no soy como muy influencer, más que en LinkedIn. En LinkedIn me gusta postear cosas, les digo, de la industria. O sea, trato de poner artículos como de tecnología o cosas de, si les interesa marketing digital, podría ser interesante conectar por ahí. Y me pueden encontrar como Luis Manuel Muñoz Rubalcaba.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Luis. Este es tu espacio. Cuando quieras venir otra vez, eres más que bienvenido a un podcast más. Y gracias. Estimado, mil gracias a ti
1: por la invitación y seguimos por ahí al pendiente. Claro sí.
0: Muchas gracias por haber escuchado este podcast más. Espero que te haya gustado y no olvides compartirnos. Quiero agradecer a Manolo en Controles, yo soy Guillermo Rivera y haz cosas ordinarias en este mundo extraordinario.